0: Invertir en la bolsa de Estados Unidos desde Latinoamérica es cada vez más fácil. Hoy en día disponemos de múltiples opciones de puestos de bolsa para hacerlo. Sin embargo, surge entonces la pregunta, ¿cuál seleccionar? En este episodio te presento siete consideraciones a tener en cuenta. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bien, pues sí, al día de hoy, como decía en el intro, es bastante fácil desde Latinoamérica invertir en Estados Unidos y eh, para esto vamos a requerir abrir una cuenta de inversión, una cuenta en un puesto de bolsa o en un broker. Eh, contrario a lo que muchas personas piensan, no tenemos que viajar. Eso incluso al día de hoy hay algunos puestos que me permiten iniciar o hacer el proceso desde mi celular. O sea que es bastante fácil de hacer. Eh, un broker o un puesto de bolsa, para aquellos que se estén preguntando qué es, bueno, pues es simplemente una entidad eh, registrada y regulada para hacer esto como tal, así debería ser, a través de la cual vamos a colocar nuestras órdenes en el mercado o en la bolsa de Estados Unidos. Colocar órdenes significa esas indicaciones de que queremos comprar o vender tal o cual producto. Ahora bien, dentro de tantas opciones que tenemos hoy el día en Latinoamérica para utilizar, surge entonces esta pregunta de ¿Cuál utilizar o más bien cuáles son las cosas que debo tomar en cuenta para poder seleccionar un puesto de bolsa? Y debemos recordar que esto es parte de nuestra responsabilidad hacer esa debida diligencia, se llama, no de hacer esa investigación de que es una entidad eh, pues, eh, no fraudulenta, que es seria, que está registrada, pero también verificar algunas otras cosas para poder determinar que eh, pues, nos va a servir para nuestros propósitos como tal y regularmente cuando yo veo que las personas cuando van a seleccionar un puesto de bolsa, básicamente lo único que verifican o lo que le parece más importante es cuánto cuesta, o sea, cuáles son las comisiones de mantenimiento de cuentas, si las hay y cuáles son los costos de transacciones, eh, o sea las operaciones de compra y venta que voy a realizar. Y pareciera como que mientras más barato y, y más cómodo sea esto, pues pues listo, esa ese va a ser el criterio. Sin embargo, no hay varios otros factores que yo considero también eh, importantes y varios de ellos los considero más importantes que esto. Y por eso en el día de hoy te traigo siete consideraciones o mis siete consideraciones eh, a tomar en cuenta, a tener pendiente para seleccionar un puesto de bolsa para invertir en Estados Unidos y también al final dos sugerencias adicionales. Sin embargo, recordando que dependiendo de tus necesidades eh, y tus requerimientos, ¿no? pues probablemente eh, puedas tener otras consideraciones o puntos que quieras verificar también. Dicho esto, iniciemos inmediatamente con estas siete consideraciones. Y la primera para mí es pues, verificar que trabaje con mi país. Y esto es que hay varios puestos de bolsa que dependiendo del país donde vivamos más que nada van a permitir abrir cuentas o no porque trabajan o no con ese eh, territorio, no, con esa jurisdicción como tal. Al día de hoy, por ejemplo, eh, muchos sabemos ya que tidia Ameritrade no trabaja en todos los países de Latinoamérica y que recientemente eh, pues no está trabajando con República Dominicana. Y por eso muchos de nosotros tuvimos que hacer un cambio de puesto de bolsa y transferir nuestras cuentas. Entonces es bueno que tú verifiques el puesto eh, de bolsa que vas a seleccionar que trabaje con tu país. Ya esto te permite pues, filtrar para eh, comenzar a identificar con cuáles eh, vas a continuar esta investigación como tal. ¿no? Entonces, punto número uno, verificar que trabaje pues, en tu país. El segundo punto es verificar que, esté, que sea un puesto de bolsa registrado y regulado. ¿Y dónde está registrado y regulado? Y esto es eh, pues que esté registrado y regulado por las entidades de algún país, de, del, del mercado de ese país, y también dónde esté registrado. Donde no es que sea tan relevante, pero sí es importante que tú sepas que no es solamente que sea re registrado y regulado, sino eh, hay ciertos países que tenemos algún tipo de vínculo, o conocemos un poquito más cómo, cuál es su manejo y nos podemos sentir mucho más cómodos. Por ejemplo, eh, en mi caso, yo por mi cercanía, cercanía en Estados Unidos y, y uno conocer tanto ese mercado, vivo en Santo Domingo, eh, pues para mí es mejor y me siento más cómodo que utilizar puestos de bolsa que estén registrados y regulados en Estados Unidos. Había recientemente eh, varios puestos de bolsa que estaban registrados en otros países en Europa. No es que haya nada malo con eso, sino que eh, uno se siente, o yo me siento más confiado porque entiendo mejor el mercado de Estados Unidos que esté registrado en Estados Unidos. Pero si tú te sientes eh, con la confianza o conoces eh, ese país donde está registrado y tienes confianza en el manejo de las leyes en ese país y demás, pues perfecto, no hay ningún problema. Con registrado y regulado nos, nos referimos a que, así como la banca, por ejemplo, tiene eh, varias entidades en diferentes países eh, o en cada país que... Eh, velan porque el sistema esté sano y por auditar es esos bancos y verificar que todo esté en orden, como es regularmente la superintendencia de bancos en muchos países, pues de igual forma el mercado de Estados Unidos, el mercado accionario, el mercado de la bolsa, por ejemplo, es, eh, hay varias entidades gubernamentales y no, guberna no gubernamentales que trabajan en ese mercado para regularlo y verificar que los puestos de bolsa pues estén funcionando de forma adecuada. Eh, te puedo mencionar tres de esas entidades que son, digamos, que las mínimas que debe verificar que el puesto de bolsa esté registrado. O sea, que debes tú verificar que tu puesto de bolsa esté registrado. Y el primero es la SEC, por ejemplo, donde te voy a dejar una página de, con información sobre, eh, sobre esta entidad. SEC viene de Securities and Exchange Commission. Es la comisión de valores y casas, casas de cambio en Estados Unidos eh, y es uno de los entes reguladores. En este vínculo que te voy a dejar vas a encontrar más información pues de qué hacen estas personas y también una página eh, donde puedes verificar que tu puesto de bolsa esté pues registrado eh, con esa entidad. Eh, la siguiente entidad es la llamada FINRA o Financial Industry Regulatory Authority, y esta es la autoridad regula, regulatoria, digamos, reguladora de la industria financiera en Estados Unidos. Es una entidad eh, sin fines de lucro, pero autorizada por el gobierno y que vela porque los puestos de bolsa eh, estén pues sanos y en orden eh, y, y vela por, por ese sistema como tal, asegurando pues que los participantes del mercado pues, puedan tener la confianza en el mismo. También te voy a dejar un vínculo a una página donde puedes verificar que tu puesto de bolsa esté registrado eh, con esa entidad, con la FINRA. Y finalmente está la SIPC o Security, Securities Investor Protection Corporation. Y esto es una corporación que viene siendo algo así como un seguro, donde las diferentes entidades o puestos de bolsa que están registrados en ella, pues esta entidad digamos que las eh, protege o protege a los inversionistas de estos puestos de bolsa hasta 250 mil dólares por, por cuenta eh, o por persona dentro de, ese, de cada puesto de bolsa. ¿Y a qué nos referimos entonces para entender bien este seguro? ¿A qué se refiere? Este seguro tiene que ver con el dinero que tienes en el puesto de bolsa, no con tus inversiones. Y a ver, explico ahí para que se entienda bien a qué nos referimos con esto. Cuando yo hago una transferencia de mi cuenta regular a una cuenta de inversión en Estados Unidos en uno de estos puestos de bolsa, pues la entidad que recibe ese dinero es el puesto de bolsa. No lo has invertido todavía. Y eso queda en una especie como de bolsillo o de una cuenta interna, vamos a decirlo así, donde puedes mantener ese efectivo como tal. Entonces, este eh, dinero lo tiene el puesto de bolsa en sus cuentas. Entonces, esta entidad, la SIPC, lo que te protege es que en caso de falla de ese puesto de bolsa, ese efectivo que tienes ahí, pues está asegurado hasta $250,000 por, por cuenta. ¿no? Sin embargo, cuando tú inviertes ese dinero de, desde ahí, desde esta parte de esta cuenta, a una inversión y compras acciones, por decir algo, de Apple, entonces ya ese seguro no aplica porque ya eres un accionista de Apple y ya estás asumiendo el riesgo de Apple. O sea que no te protege a la caída o la baja de tus inversiones. Te protege eh, frente a la caída o un problema dentro del puesto de bolsa y el efectivo que tenías en el puesto de bolsa, no de tus inversiones. Tus inversiones no están en el puesto de bolsa. Tus inversiones las haces a través del puesto de bolsa. E incluso Muchos de nosotros que tuvimos que hacer una transferencia de una cuenta eh, como TD Ameritrade en nuestras inversiones, es tan sencillo como que tus inversiones son tuyas. Las acciones que compraste en Apple o cualquier otra acción de, o producto o cualquier otra entidad, eh, pues son tuyas y las puedes transferir desde un puesto de bolsa a otro y no pasa nada. Bien, este esta SIPC lo que te protege es, de nuevo, al efectivo que tiene que tienes en tu cuenta en el puesto de bolsa que no has utilizado. Bien, También te voy a dejar un enlace a la página de verificación de los miembros o la lista de miembros de la SIPC para que puedas validar también que tu puesto de bolsa esté ahí dentro. Entonces, ese es el punto número dos, eh, bastante amplio, pero bueno, ahí lo tenemos. Y son estas tres entidades y, y cómo tú verificar que esté registrado y validado o regulado por estas entidades tu puesto de bolsa en Estados Unidos. Vamos entonces con el punto número 3. Y para mí es el servicio al cliente. Eh, para mí esto es muy importante eh, porque... Yo considero que si estamos hablando de dinero, estamos hablando de nuestro dinero, de nuestras inversiones, que aunque sean para largo plazo, que no es dinero que requiero inmediatamente, si yo tengo algún inconveniente con una transacción, si yo tengo algún inconveniente, una pregunta o, o lo que sea, eh, para acceder a mi dinero, a mi cuenta, lo que sea, debo tener un buen servicio y un buen eh, contacto con ese servicio. Entonces, para mí lo primero es saber cuáles son las vías de contacto que tengo con ese puesto de bolsa eh, si tengo chat, si tengo correo electrónico o tengo también un número de teléfono también me gusta ver la calidad de ese servicio y la calidad me refiero a nivel de qué tan fácil es comunicarme, qué tan rápido es comunicarme, pero también qué tan diligentes y eh, están en tanta capacidad de apoyarme y de resolver problemas ese servicio al cliente, qué tan buen, eh, digamos qué tiempo de respuesta tiene ¿no? eh, tercero en ese mismo ni nivel eh, aunque uno hable inglés, por ejemplo, a mí me gusta también trabajar con puestos de bolsa. Para mí es ideal que tengan algún tipo de servicio o departamento o servicio de atención al cliente internacional que conozcan un poquito más de las cuentas que estamos fuera de Estados Unidos, porque el, el requerimiento de información y todo no es exactamente el mismo. Y a veces los equipos de servicio al cliente interno de Estados Unidos no conocen estos detalles de cuentas internacionales, entonces es un poquito engorroso. O sea que me gusta saber que hay un servicio o un departamento o alguna forma de apoyo al cliente internacional. Y dentro de eso, si tienen un equipo que habla español, pues mejor aún. Entiendo que en mi caso me siento más cómodo, aunque hablo o, o hables inglés. O sea, si trabajamos con un, con un equipo en español que entiende pues, el mercado latino, pues para mí es mejor todavía. Ya cumplido con esa tercer, eh, con, tercera consideración, ahora para mí la cuarta serían las comisiones y costos. Y esto es verificar, ok, ya he hecho estos tres cheques. El 1, 2 y 3 de estas consideraciones. Ahora voy con el cuarto de estas opciones que me quedan dentro de mis filtros. ¿Cuál es el costo de mantenimiento de la cuenta? Si es que lo hay. Y esto es que hay en ocasiones que un puesto de bolsa te puede cobrar por simplemente tener la cuenta abierta o hay ciertas como en cuentas de banco que muchas veces te dicen que tienes que tener un mínimo de inversión para que no pagues comisión regularmente de mantenimiento de cuenta, pues ahí sí investigo ese tipo de, de comisiones y también cuál podría ser la comisión que tanto voy a pagar por compra y venta de eh, producto, por transacciones. Esto al día de hoy, casi todos los puestos de bolsa están en una competencia donde eh, no se tienen comisiones o las comisiones son muy, muy bajas. Estamos hablando de, en la mayoría de los casos, pues eh, un dólar por transacción en promedio, lo que se está eh, estilando al día de hoy. Ya entonces en el paso número 5 o el punto número 5 es el acceso a la bolsa y los productos. Es decir, ¿a qué cantidad de productos yo puedo acceder y comprar a través de este puesto de bolsa? Puedo comprar acciones, puedo comprar bonos. Y más que nada aquí va a depender de qué tú requieres. Porque quizás tú solamente requieres comprar acciones y no tienes que eh, tener la capacidad de comprar bonos. Y me refiero a bonos, no a fondos de inversión o ETFs de bonos, sino a bonos directamente del gobierno de un país y demás. Eh, o fondos mutuos o, o monedas eh, de otros países o Forex o criptomonedas. Ahí va a depender de qué yo necesito. Y dentro de eso que necesite verificar si, por ejemplo, si lo que requiero son ETFs, fondos de inversión indexados a través de ETFs, saber que cuento con un listado pues apropiado de los productos o los ETF específicos que voy a requerir. Esa es otra validación que hacemos también ahí como punto número 5. Esto no es tan tan relevante ya porque prácticamente todos los puestos de bolsa tienen un gran listado de opciones y dentro de esas opciones pues seguro que vas a encontrar alguna que te sirva para los planes que estás utilizando. Pero es bueno hacer ese check. Número 6 eh, es las plataformas. O la plataforma en general, cuáles son las opciones que tengo para eh, transaccionar, cuáles son las herramientas que me provee ese puesto de bolsa. Regularmente, siempre básicamente tenemos al menos dos. Y es una página web, completamente un site o web-based, una página eh, interactiva web donde yo puedo pues, eh, poner mis transacciones y ver cierta información también de los productos y una aplicación en el celular. Eh, es bueno verificar, por ejemplo, qué tan cómodo me siento con esas aplicaciones, con esas herramientas, qué tan fáciles de utilizar, qué tanta sencillez o complejidad voy a requerir. En algunos casos, para aquellos que van a hacer trading o, al, o algunas de transacciones más complejas, quizá puedan requerir otra herramienta que se conoce como una consola ya de transacciones o de trading, que es una herramienta mucho más compleja y más profesional. Entonces verificar que tu puesto de bolsa cuente con las herramientas que tú requieres y el nivel que tú requieres. Dentro de esa, sí a mí me gusta tener pendiente siempre algo y verificar qué tanta información de los productos que voy a comprar la plataforma me provee. Es decir, hay muchas veces que esa aplicación web o esa página web de ese puesto de bolsa, ofrece información sobre los productos que voy a comprar y vender, eh, que si sus detalles, sus indicadores, por ejemplo, eh, qué contiene o los holdings de ciertos productos dentro, en las gráficas de comportamiento, el precio al día de hoy o al momento. Eh, debes verificar qué tanto te ofrece pues, tu puesto de bolsa, informaciones ahí dentro. Esto no es tantísimo relevante, digamos, porque al final eh, también hay muchas páginas donde podemos entrar Yahoo Finance, por ejemplo, Morningstar. Son muchas páginas que podemos también buscar información de los productos, pero siempre es más cómodo cuando lo tenemos a la mano dentro del mismo puesto de bolsa para poder accionar eh, pues ahí mismo no y no estar cruzando de un lado para otro. Finalmente, el punto número 7 o la consideración número 7 a tener pendiente es las eh, opciones que tenga yo de envío y recepción de dinero. Eh, regularmente los puestos de bolsa se manejan con transacciones eh, SWIFT o transacciones internacionales que son bastante seguras a través de la banca eh, local de tu país. Todo va por el sistema financiero eh, y son muy seguras. Eh, sin embargo, hay veces que te tienen otras opciones como tú puedes hacer transferencias quizás a través de PayPal o puedes quizás cargar fondos con tu tarjeta de crédito. Entonces es bueno que tú verifiques cuáles opciones están disponibles para ti y cuál a ti te conviene. O sea, que cumpla con tus cometidos como tal, ¿no? que se adapten a ti. Dicho esto, me quedan ahora dos sugerencias que no quería dejar de pasar a hacerte aparte de estas tres consideraciones. Y la primera es que... Siendo ya eh, los bajos costos de manejo y mantenimiento de cuenta, yo siempre sugiero que tengas pendiente tener al menos dos cuentas. O sea, tener, tengas, tengas una cuenta, perdón, en otro puesto de bolsa aparte de tu principal. Una cuenta, digamos, como de backup. Y esto porque eh, en ocasiones puede ser útil de que si no tienes accesibilidad en un momento puntual a la plataforma de tu puesto de bolsa eh, principal, pues tengas una opción alternativa para poder colocar órdenes y demás. No está de más, por ejemplo. También, si de repente presentas algún inconveniente, como esto que pasó con lo que teníamos cuenta en TD Ameritrade, donde se nos informó que ya no iba a trabajar con nuestro país, con República Dominicana, y que teníamos un tiempo para cerrar nuestra cuenta o transferirla, bueno, pues entonces es mucho más fácil transferir tu cuenta si tienes otra ya abierta. Si no la tienes abierta, pues vas a tener, no pasa nada, vas a tener que abrirla en otro puesto de bolsa y y todo y siempre te dan tiempo suficiente para eso. Sin embargo, si, lo, si tienes la opción ya, pues todo es mucho más rápido y vas a pasar menos estrés. no Eso por un lado. También si de repente ese puesto de bolsa eh, te pidiera eh, que cierres tu cuenta por algún manejo o algo, no sé, pues vas a tener otra alternativa. O sea que no está mal siempre tener una cuenta alternativa. Por otro lado, otra sugerencia es que veo muchas personas abriendo cuentas en puestos de bolsa pequeños o aplicaciones que ni siquiera son puestos de bolsa, sino que la aplicación es, digamos que el front end, la parte visual adelante, pero detrás trabajan con otro puesto de bolsa de otro nombre. No es que haya nada malo con esto per se. Sin embargo, eh, yo considero que es siempre importante cuando vas ya a tomar esto en serio, a trabajar con dinero eh, pues de tu futuro y dinero importante, pues que trabajes con un puesto de bolsa grande, eh, digamos que ya establecido, eh, de larga data y demás. De nuevo, no es que haya nada malo con los puestos de bolsa pequeños, quizá para eh, iniciar, para aprender, eh, cuando tienes poco dinero y estás aprendiendo todavía por conveniencia de la facilidad de la apertura de la cuenta y comenzar a educarte, no hay ningún problema con esto. Pero yo considero que pudieras dejar esto quizá como backup y cuando ya vas a trabajar en serio con tus inversiones a futuro y demás, que tengas un puesto de bolsa pues más grande y con mayor tiempo. Porque regularmente son los que tienen mejor, digamos... Eh, Calidad en el servicio que te mencionaba anteriormente, del servicio al cliente y de ese contacto o accesibilidad a ese contacto. Entonces, considero que vamos a estar más tranquilos, digamos, con nuestro dinero cuando estamos trabajando ya con eh, pues, un puesto de bolsa más establecido. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, lo que pasa es que en algunas ocasiones he visto que puestos de bolsa que, Óyeme, he encontrado herramientas buenísimas. Recuerdo una que se llamaba, por ejemplo, Drive Wealth. Con una aplicación eh, muy intuitiva, bien sencilla, permitía crear un portafolio diversificado, eh, invertir con un solo botón en el portafolio completo. Era bastante cómoda. Terminó siendo comprada por otra empresa. Y al final cerró para esa aplicación para Latinoamérica y solo se podía ab abrir o continuar con esa cuenta a través de otro puesto de bolsa por otro lado, con otras herramientas que no eran las mismas. Entonces, de nuevo, no es que pase nada si has hecho tu tarea y es regulado, registrado y todo está en orden. Eh, sin embargo sufres la incomodidad de que ahora tienes otra herramienta y estás por otro lado o lo compro un puesto de bolsa más grande y de repente te cierran las cuentas. Entonces considero que para evitar este tipo de contratiempos, ya cuando vamos a, de nuevo, digo, cuando vas a tomarlo un poquito más en serio, no está de más que utilices como cuenta principal un puesto de bolsa pues ya eh, mucho más grande. Bien, pues ahí lo tienes. Espero que esta información te ayude en tu selección de tu puesto de bolsa para iniciar o bien en tu próximo puesto de bolsa si ya sientes que estás listo para un cambio. Solo me queda recordarte que puedes suscribirte y escuchar nuestro podcast en todas las plataformas de podcast como Yo Puedo Invertir Podcast, así como visitar nuestra página YoPuedoInvertir.com y perfiles en Instagram y en Facebook como Yo Puedo Invertir para más información sobre inversión y finanzas. Será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.